0: Julio Armando Salayeta estacionó el Focus rentado en la parte de atrás del Night Inn. Un cartel luminoso, allá en lo alto rezaba «Every night, just right» en un insufrible juego de palabras. Una lluvia tupida y persistente lo había acompañado desde el mismo momento que sobrepasó Siracusa por la Ruta 90. No dejaba de sorprenderlo la belleza y extensión de este país. Estaba exhausto, 24 horas manejando sin detenerse más pa que para ir al baño y comer algo en las áreas de descanso del camino. Tras apoyar su frente contra el volante, entornó los párpados, suspirando afligido. Sentía como si el auto no lo resguardaba de la tormenta, como si el agua, los truenos y los rayos impactaran directamente contra su humanidad. Su mente era sin dudas la nube mayor que en esos instantes se cernía sobre él se hallaba 1.850 millas más cerca de su objetivo que la madrugada de ayer, a pocos metros del final del recorrido. No desde Miami, sino de aquel camino comenzado hace 39 años, allá en el pueblito de Montecomana, en el sur mendocino. Un paraje tan lejano en el tiempo, y en el espacio, que ya ni siquiera recuerdos le acercaba. Allí donde cae el Niágara estaba su destino. Fue desechando opciones en los pasados cinco años, a partir de que la noción concreta del suicidio fue creciendo en su imaginación, pues no dudaba que había estado allí latente desde el mismo momento en que pudo concebir un pensamiento racional, preparándose para el momento cúlmine, ese que al fin lo liberaría del lastre que la vida era para él. Qué final tan espectacular musitó. Mientras estiraba sus miembros luego de recostar el asiento y mirar cómo el cielo empezaba al fin a abrirse. Espectacular por el contexto natural que lo enmarcaba. Para nada desde el plano de su repercusión. Nadie ni siquiera llegaría a saber nunca cómo el salalleta del medio desapareció de la faz del planeta. Se había encargado muy bien de que esto así ocurriera. Miró aburrido el reloj del auto. Amanecía sobre el norte del estado de Nueva York. Los rayos liberados por la noche jugueteaban con el aceite y el agua de los charcos depositados sobre el piso del parqueadero. Los arcoíris que allí se formaban lo mantuvieron entretenido por un rato. Niagara Falls es un caserío chato y deprimente, o por lo menos así lo asumían sus ojos de condenado. Se había imaginado otra ciudad, pujante, alta, no este poblado de viviendas descuidadas y hoteluchos de cuarta. Alguien le comentó que lo mejor de lejos estaba del lado canadiense. Deseaba que al menos su tumba, las cataratas, tuviesen la majestuosidad que derrochaban las fotos y filmaciones observadas. Entró al Night Inn para confirmar su reservación. La hizo desde Miami bajo el nombre falso de William Prieto, con una tarjeta de débito de esas sin identificación personal y que solían ser recargadas cada tanto. Hasta se consiguió una licencia falsa con ese nombre. Pagó el contado por dos noches con desayuno americano incluido. Podría haberse arrojado de una vez y acabar rápido con su agonía, pero además de querer gastar sus últimos 500 dólares, sentía un placer morboso por desgastar sus horas postreras en esa plena conciencia de víctima. Repasando su no vida sobre esta tierra. Un último ajuste de cuentas con un individuo timorato, acomplejado, holgazán y depresivo, en el cual ya casi ni se reconocía. De repente, de repente parecía anestesiado, observándose desde otro plano, más moral y ético, como si el tomar la decisión de acabar con esta basofia humana, lo hubiese imbuido de una aura superior. El check-in recién lo podría hacer a las 4 de la tarde. Retornó al exterior después de chismear las instalaciones. El edificio debía tener fácil 60 o 70 años. Pese a estar bien pintado y emparchado, aún mantenían elementos que a claras luces eran de décadas lejanas. En su interior se desarrollaba una especie de culto al vintage. Sus aberturas, techo, paredes, muebles y artículos decorativos eran un collage desagradable a la vista. Un muestrario que comenzaba en los 50, por lo menos con un gran mural de un Elvis jovencísimo con el Niágara de fondo. El Niagara era regenteado por una familia hindú que vivía en el mismo hotel. Desde el abuelito hasta un puñado de nietos lucían desperdigados sobre los sillones de la sala de recepción. Durante todo el día recorrió los diversos senderos que bordeaban las cataratas, buscando el punto ideal de despegue. Hacia abajo o hacia arriba. Eso estaba aún por verse. El paisaje no lo defraudó para nada. Era majestuoso, intimidante. Ascendió al punto más alto, anduvo por abajo, realizó cuatro tours que les aconsejaron ahí y al llegar la nochecita ya tenía la decisión tomada. El salto sería desde una gran roca que alcanzaba el nivel del río en la naciente de su cascada más elevada y que a la vez poseía el mayor caudal. Era fácil encaramarse a ella desviándose a de la fila de extasiados ponchos amarillos que lo acompañaban. Esa tarde, de una vez arriba, se aseguró que estaba bien al resguardo de la mirada de Curiosos. No debía haber registro ni información de su paso por allí. Ninguna manera de seguirle rastro. Lo mismo, el día siguiente regresaría a corroborar todo esto. Antes de ingresar al Naim despachó una carta en un buzón del complejo turístico, poniendo su dirección de Miami como remitente. En ella les mentía a sus padres y hermanos sobre el próximo viaje que lo llevaría a recorrer el mundo entero, África, Europa, Asia, Oceanía. Se tomaría todo el tiempo necesario, trabajando en cuanto lugar pudiera para mantenerse. Les rogaba que no se preocupasen, que estaría bien, que no iba a entablar contacto con nadie durante la travesía y que los quería un montón intentaba evitarle a su familia cualquier tipo de sufrimiento. Al final ellos, ellos no tenían mínima culpa en que hubiese sido siempre un loco de mierda, irremediable. La pieza del hotel era más linda de lo que sus 60 dólares diarios insinuaban. Tipo suite, con un baño con bañera y un pequeño y confortable living. Además de la puerta de entrada, existía otra inmensa, bien antigua, que comunicaba con el cuarto contiguo. A veces se daba que un grupo numeroso alquilaba las dos habitaciones como una sola unidad a un precio especial. El cadete del hotel le acababa de traer una hawaiana tamaño medio, que acompañaba con un par de Samuel Adams, cuando escuchó por vez primera el ruido. Poca atención le prestó, y tras encender la tele se entretuvo con un informe de un canal de Búfalo, que denunciaba la extrema marginación de la población negra de esta ciudad. Qué bien los comprendía, si él mismo siempre fue un segregado, menospreciado, ignorado. A lo largo de tres décadas fue sometido a mil y un estudio. Una especie de bicho raro, asocial por naturaleza. Nadie lo comprendió jamás. Sus actitudes, su forma de enfrentar las circunstancias nunca fueron normales. La gente lo evadía y él terminó aislándose. Ni la psiquiatría, menos la psicología, lo ayudaron en algo. Solo lograron atiborrarle de drogas, convirtiéndolo en un zombi y dañándole aún más la mente y el estómago. Hacía tiempo que ya ni las tomaba. Es más, se mudó a Miami para no tener que soportar la presión de su familia. Nuevos ruidos extraños desviaron sus pensamientos. Un apenas audible traqueteo acompañado de un zumbido le llegaban desde el cuarto contiguo. No eran molestos, pero incentivaban su curiosidad. Julio Armando Salayeta se levantó del sillón masticando con deleite el borde de una porción de pizza No sin antes abrir otra cerveza y entonces ahí sí se dirigió hacia la puerta que lo separaba del vecino Pegó su oído contra la madera y se quedó un momento tratando de dilucidar la causa de un sonido tan particular El gran hueco de la vieja cerradura lucía como tapado con un cartón pintado de marrón oscuro fue a apagar la luz y, con sumo sigilo, introdujo la punta de una lapicera haciéndole una pequeña abertura. Junto a Aires, sintiendo como el corazón se le descompasaba, no era un fijón pero había algo de toda esa situación que lo atraía. Agachándose lentamente, evitando cualquier ruido, acercó su ojo derecho al punto de luz que ahora le llegaba. Tras unos segundos eternos, debió pestañear con fuerza para anclar las increíbles imágenes que en ese instante iluminaban su retina. Extracto de Allí donde cae el Niágara. Cuento de la selección de relatos El rival de Dios, de Walter Greulach.